0: равных возможностей. Но повелось, стрелка путь вершит, устала между тем,
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл радиопередач «Мир равных возможностей». И с вами снова я, ведущая этой передачи Валентина Лаптева, директор Иркутской областной специальной библиотеки для слепых. Сегодня наша радиопередача будет посвящена наступающему Новому году – Совсем скоро к нам в двери постучится новый 2022 год. В преддверии праздника мы пригласили на встречу с вами в нашу студию председателя Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Галину Васильевну Катрук, председателя Иркутской местной организации Всероссийского общества слепых Марину Викторовну Николаеву, и сотрудников Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Зинаиду Васильевну Жданову и Веру Александровну Климову. Дорогие друзья, сейчас я с удовольствием предоставляю слово председателю Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Галине Васильевне Катрук. Пожалуйста, Галина Васильевна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вот и приближается к
2: завершению 2021 год. Каким этот год был? Второй год пандемии во всем мире. У каждого он прошел по-разному. И, конечно, каждый подведет свои итоги уходящего года. В этом году периодически сменялись всплески заболевания, спады заболевания. Но, тем не менее, жизнь продолжается и идет своим чередом. В этом году было, конечно, и много очень знаменательных исторических событий. Одним из таких событий, это, конечно же, была Олимпиада, Олимпийские и Паралимпийские игры в Японии. В этих играх принимал участие и спортсмен с нарушением зрения из Иркутской области, Роман Тарасов, и привез из Токио бронзовую медаль. В этом году мы с вами избрали Государственную Думу, в этом году в Российской Федерации прошла населения и много других очень массовых знаковых событий. В Иркутской области одним из знаменательных событий для людей с нарушением здоровья была областная спартакиада. И пусть она проходила всего один день, это было очень знаковое событие, это был большой праздник, и, конечно же, многие спортсмены, Уехали с множеством впечатлений и приятных воспоминаний о прошедшем празднике. В Иркутской региональной организации также было очень большое знаменательное событие. Завершилась отчетно-выборная кампания в местных и региональной организации. И в ноябре этого года был открыт 23-й съезд Всероссийского общества слепых. На этом съезде были избраны руководящие контроль регионного органа, был избран президент. Но, к сожалению, жизнь распорядилась так, что в период работы съезда Александр Яковлевич Емуакин, президент Российской Общества слепых, ушел из жизни. И 15 декабря на втором этапе 23-го съезда был избран новый президент Владимир Васильевич Сипкин. Завершение съезда планируется уже на третьем этапе, но это уже будет в 2022 году. Несмотря на тяжелую обстановку, несмотря на какие-то непредвиденные обстоятельства, в Иркутской региональной организации были выполнены абсолютно все намеченные культурно-массовые спортивные мероприятия. И, конечно же, на помощь к проведению таких знаковых событий пришел век технического прогресса много мероприятий были проведены с использованием технических средств связи. И одной из таких мероприятий у нас состоялась выставка прикладного искусства. Это народного творчества инвалидов по зрению. Эта выставка была полностью проведена в режиме онлайн. Все работы собраны были в местных организациях, а фотографии отправлены в Иркутскую региональную организацию, где они были размещены на нескольких порталах в интернете и конечно сейчас эту выставку могут посмотреть не только те люди, которые приходят в региональную организацию, а все, кого это интересует, члены семей, может быть даже люди, которые просто интересуются народным творчеством. То есть наша выставка размещена и на сайте медико-социальной экспертизы, и на сайте Иркутской региональной организации и на других порталах. Конечно, не зря чем людям Несколько сложно вот эту выставку себе представить, но я думаю, что здесь друзья, знакомые, специалисты в местных организациях полностью пишут каждую работу, и, конечно, наши люди, которые вообще не видят, смогут представить себе вот те шедевры, которые у нас выставлены на этой выставке. Дорогие друзья! Как бы ни было, жизнь продолжается. Жить необходимо и нужно. И как мы себе построим жизнь, так у нас все и будет получаться. Поэтому в преддверии 2022 года... Я вам всем желаю отличного здоровья, семейного благополучия, личного счастья. И пусть надежда, вера и любовь никогда не покидают вас. И пусть в вашей жизни все случается так, как вы желаете, как вы мечтаете.
1: С наступающим Новым годом! спасибо галина васильевна за ваше теплые поздравления и я считаю что все таки новый год по праву считается самым ожидаемым и любимым праздником каждого человека и вот сегодня об итогах прошедшего года и планах на будущий год мы попросили рассказать председателя иркутской местной организации всероссийского общества слепых николаеву марину викторовну пожалуйста марина викторовна
3: добрый день дорогие друзья В первую очередь я хотела бы сказать слова благодарности в адрес Валентины Александровны Лаптевой за такое наше плодотворное взаимное сотрудничество, за проведение различных интересных мероприятий. Например, такой вот конкурс у нас был в этом году на изготовление тактильной книги. Тематика у нас была «Озеро Байкал». Очень было интересно, познавательно. Члены нашей организации с удовольствием принимали участие В данном мероприятии еще раз спасибо большое вам, Валентина Александровна, за такой интересный конкурс. Еще хотелось бы высказать слова благодарности в адрес Галины Васильевны Катрук, которая у нас такая терпеливая, опытная руководитель с большой буквы, понимающий, очень добрый и отзывчивый человек. И отдельно, конечно же, аппарата управления Иркутской региональной организации, а именно Ходокова Евгения Александровна, которая сотрудничает с нами также на протяжении уже многих лет, предоставляет нам информацию, очень интересную познавательную информацию для проведения различных мероприятий. Конечно же, Евгения Сергеевна Савельева, которая нам помогает организовывать и проводить спортивные мероприятия и Наталья Геннадьевна Тищенко, которая у нас специалист во всех областях. Спасибо огромное еще раз за помощь, за такое плодотворное сотрудничество. Ну и в этом году, что хотелось бы отметить, одно из самых э, значительных мероприятий, как уже говорила Галина Васильевна, это вот у нас была спартакиада областная, и невозможное возможно, и здесь у нас на данном мероприятии, Наша иркутская местная организация заняла первое место. Но ну и все мероприятия, которые нами были запланированы, они были выполнены. И были выполнены некоторые из них в новом формате. Это также для нас был очень интересный опыт. И на будущий год мы планируем мероприятие проводить также в новом формате, пробовать что-то новое, реализовывать свои планы и цели. Далее... Хотелось бы сказать в преддверии Нового года поздравления, пожелать. Не бывает такого, что год хороший или плохой, удачный или неудачный, легкий или сложный. Все зависит прежде всего от нас самих и от каждого в отдельности. Пусть все сложности, все неприятности, Все ошибки останутся в этом году. Пусть следующий год мы встретим с открытыми сердцами, со светлыми мыслями, с новыми идеями, полными сил. И пусть государство поможет нам в будущем году в реализации наших мечт и планов.
1: Всех с наступающим Новым годом! Большое спасибо, Марина Викторовна, вам за такие теплые поздравления. И мы свою передачу продолжаем. Поэтому, дорогие друзья, до начала Нового года осталось немного дней. Каким же он будет новый 2022 год? Что нам ждать от года «Водяного тигра»? Какие же тонкости следует соблюдать при встрече с водяным тигром? Об этом вам расскажет заместитель директора нашей библиотеки Жданова Зинаида Васильевна. Пожалуйста, Зинаида Васильевна.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. Осталось меньше месяца до встречи нового 2022 года. Необходимо завершить все свои дела и хорошо подготовиться к празднику. Сегодня я коротко расскажу вам о том, как встретить Новый год. По восточному календарю символ этого года – черно-синий водяной тигр. Зверь очень активный, оптимистичный, энергичный, целеустремленный и жаждет перемен. Вода и голубой цвет приглушают и смягчают его суровый нрав. Тигр – животное своенравное, строптивое, гордое, однако бояться его не стоит. Он хоть и агрессивный хищник, но вместе с тем животное степенное и семейное. Астрологи уверяют, что 2022 год будет достаточно мягким, но и не без сюрпризов. Тигр считается преданным животным, а значит в семейных отношениях резких потрясений и нежелательных изменений быть не должно. Идеально будет встретить Новый год дома, среди родных и близких. Торжество в кругу семьи обязательно привлечет удачу на целый год. Поскольку тигр водяной, то в этом году будет актуально все, что связано с энергией воды. Творчество, общение, торговля, информационные процессы. Вода – это течение, поэтому год принесет перемены и новое течение жизни практически во всех сферах. Что же надеть для встречи Нового года, чтобы не разочаровать тигра? Так как стихия года – вода, поэтому можно смело выбирать наряды всех оттенков синего и зеленого цветов. Неплохо будет, если вы предпочтете коричневый, песочный или черный наряд. В макияже для новогодней ночи лучше сочетать естественность и блеск. Осторожно нужно быть лишь с украшениями. Тигр не любит излишеств. Новогодняя атмосфера сама по себе волшебна. Праздничную обстановку дома можно создать, используя натуральные природные материалы. Если скатерти, то это хлопковые льняные, деревянные подставки под горячее блюдо, подсвечники из природного камня. А для оформления жилища возьмите ароматные сосновые и кедровые шишки, ягоды рябины, сделайте венки из живых елочных веток. Желательно поставить елку и нарядить ее всей семьей. Но если у вас дома мало места для лесной красавицы, поставьте в вазочке на окошке или на праздничный стол еловые кедровые веточки. А в восточную часть квартиры или дома можно поставить фигурку стеклянного или зеркального тигра. И это обязательно поднимет всем праздничное новогоднее настроение. А что же приготовить на праздничный стол? Главным блюдом на новогоднем столе, конечно же, должно быть тушеное или запеченное мясо и разнообразные мясные закуски. На гарнир подойдут овощи, в том числе и картофель. В качестве десерта выбирайте не слишком сладкие блюда. Желательно, чтобы на столе были сыр, орехи и молочные продукты. И где бы вы ни встретили новый 2022 год, желаем вам приятных впечатлений, которые запомнятся вам, и вашим родным и близким надолго. Дорогие наши читатели, я приглашаю вас посетить нашу библиотеку. На городском абонементе оформлена книжная выставка, где вы найдете всю интересующую вас информацию для организации яркой и незабываемой встречи новогоднего праздника. Я искренне, от всей души, поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, семейного благополучия, и много-много
1: радостных моментов. Спасибо, Зинаида Васильевна, за ваш интересный рассказ. А сейчас я предоставляю слово заведующей отделом комплектования нашей библиотеки Климовой Вере Александровне, которая ознакомит вас с новыми книгами и журналами. Здравствуйте. Вот и подходит
5: к своему завершению 2021 год. А вместе с ним уходит в очередной отпуск его символ «Бык». Согласно гороскопу, хозяином 2022 года станет голубой водяной тигр, который 1 февраля сменит белого металлического быка, как рассказала нам сегодня Зинаида Васильевна. А знаете ли вы, что кроме традиционного, восточного и зоидиакального гороскопов существует еще и славянский? И будущий год, согласно ему, будет годом злоторогого тура. У славян в далекой древности существовал свой гороскоп, который был основан на тотеме животных. Считалось, что каждое животное, птица или рыба имеет определенный период влияния и правления по годам и месяцам. Человек, родившийся в тот или иной период года месяца, соответствовал характеристикам этих видов животных. У славян этот гороскоп считался необычайно точным своими прогнозами и предсказаниями. А Новый год начинается в день весеннего равноденствия 21 марта. Несмотря на то, какой будет следующий год, у нас с вами впереди новогодние праздники. Давайте попробуем создать новогоднее настроение и продлить ощущение праздника с помощью чтения книг. А для начала – подарок. Стихотворение Федора Михайловича Достоевского о Рождестве. Удивлены, что Федор Михайлович писал стихи? Да, писал. Хочу познакомить вас с некоторыми строками из него. Кружку ангелов сочельник Бог на землю посылал. Как пойдешь ты через ельник, он с улыбкой и сказал: Елку срубишь и малютки, самой доброй на земле, самые ласковые и чутки. Дай как память обо мне. А теперь я познакомлю вас с новинками книг на флеш-картах Михаил Булгаков, Иван Васильевич. Эта пьеса больше известная по фильму Леонида Гайдай, Иван Васильевич меняет профессию. Однажды весной 1933 года писателю было предложено написать для мюзик-холла трехакную пьесу. Булгаков решил создать комедию, герой которой перемещается из Москвы 1930-х годов в 23-е столетие. В процессе работы, длившийся почти год, договор с мюзик-холлом был расторгнут, но почти сразу комедией заинтересовался театр сатиры. Однако автору предложили кардинально переделать комедию, сделав из нее смешную пьесу с Иваном Грозным «С усечением будущего». Так в октябре 1935 года Булгаков прочитал представителям театра готовое произведение. Продолжая тему юмора в литературе, я вам предлагаю почитать «Мелочи жизни. Русская сатира и юмор. Второй половины XIX века. Начало 20 века». В сборник включены избранные произведения русской сатиры и юмора. Это сказки Михаила Салтукова-Щедрина, рассказы Антона Чехова, Николая Лейкина, Аркадия Верченко, сатирические и юмористические стихотворения Алексея Толстого, Виктора Курочкина, Саши Черного и многих других. Не бывает Новый год без чая и чего-то вкусного на столе. А у Джерома Клапка Джерома есть замечательная книга «Разговоры за чайным столом» и другие рассказы. Это одна из самых значимых работ знаменитого английского писателя-юмориста. Англичане представляют себе жизни без чая. Чай для англичанина – нечто большее, чем просто напиток или даже церемония. А чаепитие – это часть английской культуры. О чем говорят за вечерним чаем начинающий поэт и известный философ, светская дама и образованная девица? Разумеется, о жизни. Отношения мужчины и женщины, просвещение и цивилизация, бизнес и искусство – сколько историй. И, конечно, официанту Генри, которого сделала философом бесконечная череда клиентов и есть о чем поведать благодарному слушателю. Вошедшие в этот сборник рассказы это подлинная жемчужина английского юмора. В нашей интересной, насыщенной жизни есть место детективу, тайне и чему-то неизвестному. Так у детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необычное дело. Поднимаются тени прошлого, Открываются давно забытые тайны, причудливо сплетается правда и ложь, победителей не будет. Сумеет ли детективы Бабкина и Илюшин не проиграть? И не разведет ли их огненный лисий хвост по разные стороны баррикад? Читайте об этом в новом детективе Елены Михалковой «След лисицы на камнях». Хочется почитать хорошую книгу и не знаете, какую выбрать? Я вам предлагаю почитать книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом. А Верченко Шутка мецената. Современники называли Верченко королем смеха. Его роман Шутка мецената, юмористическая, местами лирическая, весело написана историей жизни хорошо знакомой писателю литературной богемы Петербурга. Цинично, относящийся к жизни героя романа, невольно своими собственными руками разрушает выстроенный ими хрупкий мир наслаждений. И злая шутка, обращенная на человека, наивно хранящего веру в людей, в искренность, в справедливость, в любовь, в преданность, обращается против них самих. Хочется верить, что даже самый вредный человек однажды подобреет. Самый скупой станет щедрым и сможет понять, как хорошо жить в мире с другими людьми и помогать им. Так бывает, к сожалению, далеко не всегда. Но надежда остается. Книга «Чаш за Диккенса. Рождественская песнь в прозе» как раз из тех, что дают веру в лучшее. Она будет интересна детям, как поучительная сказка, которая при этом ненавязчиво расскажет о важности доброты, понимания, щедрости. Взрослые смогут вспомнить себя детьми и задаться вопросом, что же изменилось в душе с тех пор. Это тоже даст пищу для ума. Данная сказочная повесть напоминает о Рождестве, Погружает в атмосферу праздника, радости, чего-то чудесного и хорошего. В фонде библиотеки найдутся интересные книги, напечатанные укрупненным плоскопечатным шрифтом. Одна из таких Мэри Мейпс Серебряные коньки. Вам сейчас кажется, что вы слышали это название и будете правы. Нашим режиссером Михаилом Лакшиным была снята российская историческая драма Серебряные коньки, вышедшая в прокат в 2020 году. Она частично основана на одноименной книге. Горе и радости, путешествие и открытия, жизненные цели, которые ставят перед собой герои произведения все это погружает в атмосферу давно минувшего. Но в книге действие романа происходит в Нидерландах, представляя собой яркий художественный портрет голландской жизни в начале XIX века. Норвежскую писательницу Марию Пар критики называют новой Астрид Лингрен. По ее книгам ставят спектакли и включают школьную программу и советуют читать родителям и детям всех возрастов. Мария Пар не учит, как поступать. Она пишет о юных непоседах, которые только и думают, что о приключениях. Книга «Вафельное сердце» о девятилетних жителях бухты Щепки Матильды, Трилли и его соседке и однокласснице Лени. Произведение пропитано теплом, хорошими и добрыми взаимоотношениями между детьми и взрослыми. Это одна из тех книг, которую можно читать в кругу семьи. Как вы уже знаете, что указан губернатор Иркутской области 2021 год был объявлен годом Байкала. В связи с этим наша библиотека совместно с Иркутской региональной организацией Всероссийского общества слепых провели областной конкурс по изготовлению тактильных рукодельных книг для слабовидящих и незрячих детей, посвященный Байкалу. И поэтому для ребят вы найдете разнообразные книги на эту тему. Это и эндемики Байкала, и сказки про Байкал, и различные познавательные книги. Поскольку Новый год бывает только раз в году, хочется, чтобы в доме царила праздничная атмосфера. Идеи, представленные в новогодних журналах, таких как Зимние вишни, «Бабье царство», «Все для женщин», «Пенсионерочка» и многие другие, помогут ее создать. А в конце своего обзора я хочу поделиться рецептом на новый 2022 год. Берете самый большой салатник, который есть у вас дома, и выкладываете в него счастье. Добавляете здоровье, удачу, приправляете все это любовью, верой и надеждой. Плесните свежего юмора по вкусу. Хорошенько все перемешайте и дайте немного настояться. А украсьте свое блюдо лучезарной улыбкой. Пусть эти зимние дни будут яркими и запоминающимися, и веселая праздничная атмосфера вдохновит вас на новые творческие дела. Пусть в вашей жизни всегда будет место неожиданным сказкам, и пусть каждый из вас найдет свое огниво, и, разумеется, в этом вам помогут хорошие книги. С
1: наступающим Новым Годом! Спасибо, Вера Александровна, за ваш интересный и содержательный рассказ. Дорогие наши читатели, мы приглашаем вас к нам в библиотеку, где вас ждут интересные книги, журналы, которые помогут вам с пользой провести свободное время. Кроме того, в нашей библиотеке с 15 по 30 декабря для вас работает мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек из бумаги, где вы научитесь делать красивые объемные снежинки И различные игрушки. Так что, дорогие друзья, спешите к нам в библиотеку на новогодний мастер-класс, который вам поможет подготовиться к Новому году. Дорогие друзья, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом. Каждый Новый год – это волшебная сказка. Время, когда сбываются мечты и происходят чудеса. Мы желаем вам в Новом году крепкого здоровья, счастья и благополучия. А сейчас, дорогие радиослушатели, мы приглашаем вас на небольшой новогодний концерт, который подготовил режиссер Народного театра «Надежда» Алексей Николаевич Орлов и его друзья. В концерте принимают участие Анна Дружинина, Зоя Соловьева, Орлов Алексей и два иркутских музыканта Егор Берлизов и Константин Токарский. На этом наша радиопередача заканчивается. До новых встреч в эфире.
0: Вечер зимний Уважаемые радиослушатели, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Пусть Новый Год принесет вам крепкое здоровье, счастье и любовь. Старайтесь сделать этот мир чище и добрей. Берегите друг друга, прощайте обиды, дарите людям улыбки и свет». А главное, верьте в чудо. С наступающим Новым Годом! Полным ходом, скоро скажем с Новым Годом На часах двенадцать без пяти Новый Год он не ждет Он у самого полуга Пять минут пробегут Их осталось так немного Милый друг, поспеши Зря терять минут не надо Что не сказано, скажи Не откладывая на год, милый Минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда, Новый год не дает. Пожелать хочу вам счастья вот серии маленьк, без пяти минут он мастер, без пяти, без пяти, но ведь пять минут. На правильном пути хороша его дорога пять минут так немного он на правильном пути хороша его дорога пусть подхватит в этот вечер там и тут эту песенку мою про пять минут но пока я песню пела пять минут уж пролетела новый год часы двенадцать бьют возможностей.